0: Я Роман и вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». Тема сегодняшнего выпуска – бирюзовые организации. Вокруг темы бирюзовых компаний очень много спекуляций. Кто-то говорит, что это вообще полнейшая чушь, как могут работать компании без начальников, без планов продаж, без строгого дресс-кода. кто наоборот, говорит, что только за этим будущее. В общем, во всем этом мы разбирались. Разбирались вместе с Сергеем Бехтеревым, управляющим партнером консалтинговой компании «Правила игры» и с основателем сообщества Бизнеса со смыслом». Это очень длинное, полезное интервью. Я знаю, что у вас точно будут иногда возникать внутренние вопросы, о чем идет речь, что такое спиральная динамика. Но, поверьте, мы ответим на все эти вопросы. Так что слушайте. Привет! Это что-то не так. И сегодня мы поговорим о бирюзовых компаниях. Этот термин благодаря Герману Грефу в России стал очень популярен. Но при этом часто, конечно, говорят, что бирюзовые компании – да ну какая-то ерунда, подходящая только для айтишников, куда нам это вообще не заходит и ничего не понадобится. Но мы с Сергеем Бехтеровым сегодня поговорим, как сделать свою компанию бирюзовой и с чего стоит начать каждому собственнику, когда он об этом задумывается. И вообще, откуда пошло это название бирюзовой организации? Сергей, привет. Привет. Сегодня мы поговорим о бирюзовых организациях. И э, это стала тема очень модной, очень хайповой. Но никто до конца не понимает, что это вообще такое. Потому что все понимают, что это что-то крутое, где нет начальника, где полная свобода, и ты можешь так расслабиться и все начать э, работать без э, макияжа, дресс-кода, сидя с собакой. И все себе представляют это именно так. Но вообще откуда пошли бирюзовые организации, прежде чем мы начнем все мифы развенчивать?
1: Но официально они пошли э, и стали такими популярными после публикации книги Фредерика Лоло Открывая организации будущего, где, он, собственно говоря, ввел э, термин бирюзовой организации, хотя на самом деле э, по спиральной динамике этой организации больше желто-зеленого уровня, это 6-7 уровень.
0: Я поплыл. Вот сейчас со слов «спиральная динамика» всем все такие сложно, выключаем. Надо надо теперь чуть подробнее, что такое спиральная динамика, и вообще кто добавил цвета в в мир бизнеса?
1: Спиральная динамика – это достаточно древняя теория, которая началась еще с... Абрахама Масло, Ну, его да все знают, его пирамиды потребностей. Так вот, его ученик провел исследование, изобрел теорию маджентных уровней, а уже ученик Клэра Грейса, который был учеником Абрахама Дон Донбек, изобрел спиральную динамику, которую я в свое время учился и сертифицировался. Донбек спи- ссылается на их исследования, но он в начале своей книги, точнее, не Донбек, а Фредерик Лалу в своей книге, он как раз описывает, что типа есть шесть уровней развития систем управления, 6 уровней развития картин мира. Вот, но не все плохие. А вот седьмой уровень. бирюзовых бирюзовы компании хорошие. Вот. И с тех пор, за эти пять лет, появилось огромное количество мифов о бирюзовых организациях. И, в основном, они все негативные. Вот, потому что люди почему-то не видят сути, а видят только, только бирюзовую пену, я бы так назвал. Хайп, да. Ну, люди путают бардак с свободой творчества.
0: Ты упомянул спиральный динамику, и все-таки хочется чуть в эту тему коснуться. Слушай, а что это вообще такое? То есть получается, что есть определенная цикличность в, ну, исходя из названия, да, цик, цикличность да. и в, во всех системах. В человеке, в природе, в менеджменте, в бизнесе. Я правильно понимаю?
1: Она называется спиральной, потому что один из ее принципов гласит, что ты, ну, картина мира человека она развивается эволюционно. И между этими уровнями есть определенные такие скажем так, критические точки, проходя, через которую это называется, можно, мы ее любим называть точка квантового скачка, когда ты переходишь на следующий уровень. У тебя кардинально меняется картина мира. Спиральная динамика она очень хорошо подходит для объяснения всего, что связано с человеком. То есть как трансформируются ценности семьи, личности, ну и организации. Мы ее применяем в бизнесе, это, конечно же, для организации, хотя и для объяснения того, что происходит в обществе. Эта теория просто очень-очень практична. Вот, я могу рассказать кратко про про эти уровни если вот совсем кратко, хотя обычно привык об этом рассказывать в течение трех дней на наших тренингах, да, если совсем кратко, то первый уровень — это уровень инстинктов, на котором человек, ну, по сути, он совершенно себя не осознает, и он, по сути, полностью руководствует своими инстинктами. Ну, в основном инстинкт выживания и сексуальный инстинкт. Два основных инстинкта, которые лежат в основе. На втором уровне — это племенной уровень, формируется племя, которое позволяет выживать и заботиться о нашем потомстве, потому что без племени не как не, не взрастить детей. На третьем уровне появляется иерархия и появляется вожак племени, который самый сильный. Он берет на себя функцию выживания племени. Например, на второй стадии племя не способно выгонять паразитов, да, и именно поэтому племя гибнет. Вот на третьей стадии племя уже может выгонять паразитов, потому что вождь берет на себя такую важную функцию. Да. Если ты халяешь, то он тебя просто увольняет из племени. Когда-то 10 тысяч лет назад это означало верную смерть. Вот. И эти программы они в соответствии с принципом спиральной динамики они у нас до сих пор действуют и вот самый сильный он стоит в иерархии вот. на четвертом уровне соответственно появляется уже некие правила они, один из принципов спиральной динамики заключается в том что ты переходишь на следующий уровень только тогда когда наелся как следует темной стороны предыдущего уровня то есть у каждого уровня есть некая дуальность это реальность дуальная. и у каждого уровня есть светлая и темная сторона вот у красного, например, светлая сторона это то что вся власть сильному, кто сильнее, то ты прав, соответственно. Если ты сильный, то у тебя все в этом мире. Ну, а слабая сторона заключается в том, что если у тебя племя очень большое, и таких вот вождей становится много, то они начинают разрывать просто эти силы, и начинают воевать друг с другом. И эту ситуацию мы часто встречаем в организациях. Одна из типовых ситуаций — это когда одно подразделение безразлично к проблемам другого подразделения. Говорит, это не наша проблема. Хотят Корабль тонет, да, в корабле пробойно, Это как бы наш общий корабль, но одно подразделение даже радуется неудачам другого подразделения. Говорит, вот там маркетологи обосрались, условно говоря, да. А. И, это, и это нонсенс. Когда одно подразделение ставит свои интересы выше интересов организации. Это иррациональное поведение. Но люди, которые находятся в этой ну, вот, в захвате этой картины мира, они находятся вот на этом, на красном уровне. И в этом плане для, органи- для а, организации, это, ну, для, для людей, которые находятся в организации такой картины мира, это нормально. И вот следующий уровень, собственно, синий уровень, это четвертый уровень, на котором формируются правила. Если на красном уровне а, лидер критически не подчиняется никаким правилам и он ненавидит правила, он презирает правила, потому что правила для слабаков. Сначала таких руководителей, которые опаздывают на совещание, и даже не извиняются, и как бы заходит последний. вот я тут самый главный самец.
0: Это, большинство таких
1: вот. А, ну как? Пока большинство, но их количество мешается постепенно, потому что они не конкурентоспособны в новом мире. Вот четвертый уровень, это там где руководитель становится примером игры по правилам, соответственно. И люди вдруг на четвертом уровне видят себя как единую систему. Пока еще не как организм, но уже как систему. Они себя видят, и они понимают, какой вклад каждый из них вносит в эту систему. Вот на этом уровне как раз возможны бизнес-процессы, ISO 9001 и прочая система. Темная сторона этого уровня, угадай, что синего уровня. Бюрократия. Бюрократия, конечно, да. Люди начинают формировать правила из риска, и теряется предпринимательство, которое есть на красном уровне. На красном уровне правда, такой легко, эх, парем всех на рынке, там, трахнем, да. э, и так далее всех, да. А, так вот. Э, я сейчас
0: сижу, просто извини, да, что д- я тебя да. перебиваю, я да. просто да. сразу думаю, конечно, про нашу страну, и понимаю, а, что мы пока на красном основательно. Ты сам сказал про опоздание. Я тут сразу вспомнил все кейсы про опоздание. Но мы вне политики, поэтому не будем а, эту тему, я по-треку.
1: очень люблю свою страну, вот, очень люблю, вижу в ней большие возможности, и как ни странно, среди вот этой темной красной энергии возрастают прекрасные желто-бирюзовые цветы, которые это прям правда. придут с восхищением, да, и все правда. больше и больше в рамках нашего сообщества бизнеса смысла. Оранжевый уровень, он основывается на темной стороне синего. Как только мы наелись этой бюрократии, вдруг какой-то момент кто-то стоит и говорит, так, проще просить прощения, чем разрешения". и начинает действовать. Это оранжевая культура успеха, на которой а, появляются цели, появляется стратегия, появляется разрешение нарушать правила. Пожалуйста, нарушай правила, но, а, во-первых, побеждай, да? А во-вторых, даже если ты не победил, приди и расскажи, как ты нарушил правила и расскажи о своем опыте. Это очень сильно отличается от красного нарушения, потому что красное нарушение безлимитное, и красное нарушение – это танец на граблях. Любимый русский танец, да, когда мы да, одни да. И те же грабли, мы поступаем. Да. Да. На Райже мы, соответственно, но на граблях… танец. Грабли, это да, же не, да,
0: не, не удар какой-то. Танец, да, танец да, но... Танцуем а,
1: Такой, да. А на оранжем уровне, соответственно, появляется уже стратегия, цель. И если на синем уровне, например, мы, наши цели это от текущих показателей, ну, например, сколько мы сделали в этом году? там 100 единиц. Ну, что, на следующем году сколько? 120, да? То есть мы планируем от текущей ситуации. Ты наверняка сталкиваешься как с такими организациями. Как должно быть. Да, да, погнали, да. да. А вот. То на оранжевом мы планируем от возможности От предпринимательского драйвера, да? И мы такие, ребята, а как бы нам вообще утроиться за следующий год? А какие возможности нам открывает рынок?
0: А на красном это невозможно?
1: На красном вот это возможно. Вот там телевизор
0: выходит и говорит, порвем
1: все. Это возможно, да. Но это возможно в рамках небольших компаний. Ну, например, удвоиться компанией стартапу, которым 15 человек работают, или утроятся, это несложно. Но утроиться компании, в которой работают 10 тысяч человек ну, да. на, на, на красном уровне И не получится. Дейтс
0: Трансайра, кстати, да. один из самых известных. Просто разорвет. Да.
1: Вот. И, соответственно, на оранжем уровне появляется культура успеха, соответственно. Ее основной принцип каждый может стать любым. И вот на этом уровне очень много кейсов, в компании, когда человек, пришедший на стартовую должность, через пять лет становится вице-президентом, а то и президентом, возглавляет бизнес-подразделение и так далее. Это, по сути, современная капиталистическая система. Ну,
0: либо родственник чуть-чуть. Так. Да. 20, да. Возможно, а
1: родственник — это как раз фиолетово-красный уровень. Это второй, третий уровень, да. Потому что там как раз племенные отношения важнее бизнес-результата. Вот. Да, он не, не не продает, но зато он там племянник того-то и того-то. Это как раз вот начальник система, племенная система, клановая система.
0: Все заканчивается на оранжевом или есть что-то дальше?
1: Ну вот если говорить про классический бизнес, э, ну, допустим, если компания вышла на IPO и так далее, то заканчивается все на оранжевом уровне. Дальше вырасти нельзя, потому что дальше заканчивается рациональный мир и начинается мир, который я называю надо-рациональный то есть там уже человек от познания внешнего мира переходит к изучению внутреннего мира. И здесь возникает э, вопрос, а для чего э, мы живем. Да? И на следующий уровень, шестой уровень, его по-разному называют культура согласия, культура э, справедливости. Э, 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 и это шестой уровень, э, он, э, у него цвет зеленый, и это уровень, на котором для человека вдруг приходит осознание, что самые главные вещи в этой жизни — это не не вещи. А это такие чувства, как любовь, счастье, смысл, служение чему-то гораздо большему, чем ты сам являешься. И на этом уровне ну, внутри человека открываются там, достаточно мощные такие энергии, когда он начинает э, испытывать там, счастье, любовь, радость по умолчанию. Да? Именно на этом уровне там, появляется меди- медитация как инструмент, потому что на райжем уровне медитация работать не будет, человек он слишком находится в интеллектуальном захвате. Mm-hmm. Ну, просыпается сердце у человека. Как правило, ты, естественно, просыпается после оранжевого кризиса. Как ты догадался, в чем заключается оранжевый кризис, на твой взгляд, пятого уровня? Кризис оранжевого уровня. Кризис...
0: Я, я бы сказал... Я бы начал медитировать, понимаешь? Я последний А-а-а. год я интенсивно медитирую. А-а-а. Кризис предназначение и движения дальше. Там на каком-то этапе становится непонятно... Что, куда дальше? Что, не понять, кризис развития, не знаю как. То есть, когда ты исчерпываешь, наверное, какую-то даже... Не исчерпываешь сверхцель, ты к ней по-прежнему двигаешься. Но тебе надоедает, что ли? Не знаю, не могу объяснить.
1: А, ну, она заключается в том, что материальные цели, достижение материальной цели, больше не драйвят, не драйвят совершенно. То есть, ты добиваешься какой-то новой материальной цели, а счастья нету. И тут, начинаешь сказать счастье, оказывается, что счастье не снаружи, оно не в последнем айфоне, не не в последней тачке Бентли, оказывается, что счастье внутри. И здесь люди, соответственно, начинают уже прибегать к разным духовным практикам. Ну, в бизнесе это обычно заканчивается тем, что люди формируют предназначение компании, миссию, начинают пройти идеологии компании, отвечают на вопрос, какую пользу мы приносим миру. И здесь компания, если компания занимается (связывающие) этим уровнем, конечно, здесь нужен очень сильный лидер, визионер, который способен управлять идеолог мы его называем, да, объединитель, который способен дать сотрудникам смысл жизни. Это достаточно высокий уровень, потому что на оранжевом уровне мы даем возможность сотрудникам заработать много бабла и профессионально реализоваться. Это, кстати, тоже здорово, да, потому что до оранжевого уровня и этого нету. А вот на зеленом мы уже даем людям смысл жизни, и это в каком-то смысле, в светлом смысле, напоминает некую секту, да, но секту в светлом смысле, потому что это делается явно, это делается ради понятных целей, и, допустим, ну, как пример таких компаний, где есть вот эта зеленая энергия, это все компании, которые преследуют эволюционную цель Цель. Как раз вот это понятие, это первое из трех понятий, которых написал Фредерик Лалу в своей книге. Ну, вот пример для меня один из самых зажигающих эволюционных целей, Это, допустим, Вкусвил, у которых есть явная эволюционная цель, это э, дать э, клиентам доступ к натуральным, натуральным составом, и честным да. pro- mm-hmm. продуктам. И до них, до, 2000, до 2009 года, когда, блин, там на рынке, э, во всех сетях продавались э, калории. Есть такой основатель э, известных магазинов, да, я не буду их называть, но он прям явно виде говорил, моему клиенту нужны калории, и я ему продаю калории, да. И я до сих пор прихожу в сеть этих магазинов, и я не могу там ничего купить, потому что я, я, не, я, я не скотина, я не хочу есть комбикорм, я не хочу есть калории, я хочу, есть, я хочу наслаждаться. Ну, в
0: отношении калорийной да. сейчас в целом все пересматривать. Слушай, а, э, прежде чем двигаться дальше, ты упомянул: я просто хочу еще раз это зафиксировать: я правильно понимаю, что а, оранжевые а, по спиральной динамике и бирюзовые, то, что было названо в книге, а, это одно и то же. Да? Нет, нет. Нет. нет?
1: Uh, давай, да расскажу. Бирюзовый – это, uh, как их назвал лалу, по А-а-а. спиральной динамике это желтый цвет, это седьмой уровень. Седьмой Еще уровень, дальше? да, uh, дальше как раз, он идет за зеленым. За зеленым уровнем дело в том, что люди, которые уходят в эту духовность, в надрациональность на шестом уровне, они могут на темной стороне, вот тоже уровень, тоже есть светлая и темная сторона, они могут на темной стороне uh, забыть про материальный мир. Ну, да. изв... причально известный кейс у Уралсиба, он у всех на слуху, когда основатель там улетел в Нирвану и забил на все материальные вещи, и бизнес там, стоимостью 6 миллиардов долларов да. превратился в бизнес, который в итоге, по-моему, продали за 20 миллионов долларов, что ли. Ну, там, как- там, какие-то, да. там что-то очень Кобейки, странное реально. произошло. И это как раз темная сторона зелен. Так вот, на седьмом уровне соответственно, происходит очень интересная вещь. Это интегральный уровень, на этом уровне э, исчезает вот эта дуальность, разделение на хорошее, и плохой, и все предыдущие уровни интегрировались интегрируются в один. Потому что все уровни до шестого, они сражаются друг с другом. То есть зеленый сражается с оранжевым, оранжевый не понимает зеленого, оранжевый на темной стороне не понимает синего, синий не понимает оранжевого, красный не понимает их все и так далее. И в этом плане они постоянно находятся в некой борьбе, постоянно, то есть они не интегрированы. Mm-hmm. А на седьмом уровне мы их интегрируем в единую стройную систему, и мы принимаем, соответственно, и волевые усилия, и системность, и цели, и идеологию, и все это упаковывается в единый стройный контур, который э, укладывается в... Э, какую-то из интегральных операционных систем. Сейчас их несколько в мире появилось, оперца... интегральных операционных систем. Мы в Россию, в рамках нашего проекта «Бизнес со смыслом» привозили всех мировых гуру этого. Это Брайан Робертсон с «Холократия», это Джеймс Прист с «Сократия 3.0», Дак Кирпатрик из «Морнинг Стар» с, авто... с модели автономных команд, соответственно, вот Йозды Блок из Бадзорга. И, и это все разные операционные системы, но они все построены по очень интересным принципам седьмого уровня. Например, один из таких принципов, очень важных, я потом назову тебе остальные, но один из самых важных — это баланс полномочий и ответственности. Он очень просто звучит, и звучит он очень просто. Тот, кто отвечает, тот и принимает решение. Вроде простой принцип, очевидный, но в большинстве корпораций все наоборот. Тот, кто принимает решение, он не отвечает. Отвечают всегда те, кто внизу. Вот. Они отвечают, но они не принимают решения. И вот этот дисбаланс полномочий-ответственности, он сжирает кучу энергии. И вот как раз э, компании, которые уходят на шестой 7 уровень, вот, идут дальше, чем пятый уровень, они ставят уже по-другому вопрос. Посмотри, смотри, э, наверняка же ты сталкивался с такой ситуацией, когда э, ну, заказчик в том числе тебя просил, слушай, заряди моих энергий, пожалуйста, дай им энергию, да? да? да, да И да. вот классический менеджмент, он бьется над вопросом, как, соответственно, людям дать энергию. Так вот, на шестом и седьмом уровне, прежде всего на седьмом уровне, вопрос кардинально меняется. И звучит он теперь, угадай, как? Как раскрыть в людях энергию? Потому что энергия уже в людях есть. Извини, это, я, и, это, и это атомная энергия, это ядерная энергия, это энергия творцов. И когда лидер это осознает, и когда он понимает, какая потрясающая энергия в каждом человеке скрывается, он создает операционную систему, в рамках которой каждый превращается в парца. Не только первое лицо, а каждый человек в рамках своей роли начинает играть очень мощные, красивые партии и принимать решения в рамках этой зоны ответственности. Именно на этом, в принципе, построены холократия и социократия. Мы за основу взяли холократию в рамках наших проектов и в основном опираемся на нее.
0: Это все сейчас прозвучало как реальная фантастика. Но yeah. я тебя хочу первое, что спросить. Вот, когда проходил все уровни по спиральной динамике, у меня сложилось ощущение, что это очень сильно отдает пирамиды Маслов. Да. Yeah. И, Но его сейчас большинство э, психологического сообщества в последнее время начинает за нее хитрить. э, И э, говорит, что она слишком теоретизирована. Курпатов в последней своей книжке про успех «Красная таблетка-2» сказал, что ну типа вообще это сейчас даже не рассматривается в рамках когнитивно-поведенческой психологии как какая-то полезная штука. Но э, получается, что в... В организации системы и, и, и в компании это в целом привнесено как достаточно мощная штука. У тебя есть какой-то комментарий насчет э, несчастной пирамиды Маслов?
1: Ну начнем э, с того, что сам Абрахам Маслов никогда эту пирамиду не придумывал. Не рисовал, и не рисовал. Да, я знаю, да. да этот, я факт, читал ну, его и, тексты и, то, и уже э, после
0: его смерти даже сделали его. Да, 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 и... Э,
1: сделали, и если прочитать ну, его книгу Мотивация и личность базовая книга то э, в ней он, и это его большое достижение, он впервые, по сути, обозначил в истории человечества основные, по-моему, 17 там было параметров самоактуализирующегося человека. То есть человека, который он считает взрослым. Мы в рамках наших проектов точно так же вводим 7 уровней взросления человека. И вот на седьмом уровне у нас как раз находится интегральный человек или играющий человек, соответственно. И в этом плане мы взяли основные э, паттерны менеджмента. Вы, кстати, можете, ну, читателям твоего подкаста мы как раз дарим вебинар э, в рамках доп материала, где прям э, по 12 критериям разбираются эти семь уровней взросления человека. Супер.
0: Первый человек, который с подарком пришел для тех, кто смотрит. Спасибо тебе. И э,
1: в рамках этого вебинара потом можете прям отдельно посмотреть, как человек взрослеет. Я пока кратко могу рассказать, что, соответственно, взрослый человек – это человек, который очень целостно относится к организации. Ну, например, яркий пример – это скажем так, ну вот взять ситуацию, когда э, человек э, находит какую-то ситуацию в организации, какую-то, э, допустим, зону безответственности, когда э, нужно что-то сделать. Э, это вот э, нужно ему сделать для того, чтобы э, ему продвинуться в решении своих задач, но при этом он понимает, что у него компетенции делать это нету. То есть это кто-то другой должен сделать. Но кто, непонятно. Вот такая ситуация возникает в большинстве организаций Надо. постоянно. Называется зона безответствия. Надо сделать? Надо. Кто хрен его знает? Непонятно. Вот. вот здесь возникает вопрос. Вот как в такой ситуации будут действовать разные люди? Вот. И люди из невзрослой позиции, да, что они делают? Они либо сбивают, ничего не делают, либо они идут к начальнику, либо к начальнику начальника говорят, слушай, вот так и так, давай думай кому-то поручить, да? И он там берется за голову, ищет кого-то, и это называется текучка. да? По сути, руководитель, часто руководитель особенно в организации, где бардак а, с синим контуром, как мы это называем, он, в общем, везде вот так вот и тычет. Вот ты делай это, 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 и люди как-то ходят через начальника, и он, в везде бедняга так вот стоит и тычет. Вот. А, и это не взрослая позиция. Но в классическом менеджменте а, черным по белому прописано, что единственный человек, который может мне назначить поручение вне зоны моей ответственности, это кто? Это руководитель. Всем остальным это запрещено делать, соответственно. И в этом плане это тот принцип, вокруг которого административный менеджмент стоит сто лет. Вот. Но ведь как должен поступить взрослый человек в такой ситуации? Очень просто. Он находит зону безответственности, он смотрит, кто за что отвечает, смотрит, кому это относится, и идет и договаривается с ним, чтобы он это сделал. И тот второй, тоже из взрослой позиции, говорит, да, действительно, это тебе нужно. И действительно, это входит в мои обязанности. Все, я беру. И они, соответственно, просто информируют своего общего руководителя, лидера о том, что вот у них появилось новое обязательство, и он свой ресурс на это тратит. Казалось бы, элементарные вещи, я это сейчас говорю. Но в скольких процентах российских организаций это есть?
0: Боюсь, что в малом. Вот то, что я сейчас сказал, очень напоминает немного транзактный анализ, и в этом что-то есть точно да. от э, этой методологии. И нам сейчас те, кто смотрит э, э, наше интервью, наверняка могут на этом этапе же написать, черт, сильно много психологии, а где же там менеджмент? То есть получается, что сейчас, помимо того, что человек становится интегральным, то, что сказал про масло все в целом учение в отношении менеджмента тоже становится интегральным. То есть оно в себя объединяет компетенции психологии, компетенции менеджмента, философии. И это ну, важно да, для, для того, что сказал. Для того, чтобы появились новые бирюзовые организации. Что такое бирюзовые организации?
1: Итак, бирюзовая организация – это организация, в которой каждый человек... Um находится в балансе полномочий и ответственности? Я бы так ответил на этот вопрос. То есть каждый человек является творцом. То есть у него есть зона ответственности, и он принимает все решения в рамках своей зоны ответственности. Я очень люблю называть бирюзовой организации все-таки на спиральной динамике, все-таки сертифицированный консультант по спиральной динамике. Там называется культура творчества, культура синтеза, интегральная культура. Мне больше нравится культура игры. Почему культура игры? Потому что на этом уровне можно играть с предыдущими уровнями, можно их интегрировать, потому что до этого это было делать нельзя. И на седьмом уровне какие там основные критерии бирюзовой организации? Значит, первый критерий — это полная прозрачность всей информации. Ну, прежде всего, информации, кто за что отвечает, мы видим, да. Второй очень важный критерий сюда же — то, что каждый участвует в изменении, в улучшении синего контура. То есть, например, если я сталкиваюсь с какой-то системной напряженной, когда вот что-то не так в нашей системе управления работает, то никто, кроме меня, не может это улучшить. Это очень важный принцип, потому что раньше я бежал к начальнику, а теперь у меня есть все инструменты для того, чтобы улучшить компанию. По сути, это перезапуск системы со 9001 и Кайдзена, который говорит о постоянном улучшении. Третье — это очень важный критерий для бирюзовой организации или культуры творчества. Там у каждого сотрудника, у каждой роли есть ответ на вопрос, зачем она нужна какому предназначению она служит. Это крайне важный момент. Роль. Не должностная инструкция,
0: да. роль. не названная там да. позиция, а именно роль.
1: Роль. Это крайне важно, потому что эм, роль это... Роль,
0: причем в значении... Э, я просто... чтобы что у роли да. может быть разное значение. Роль, причем не только в значении, что ты играешь важную роль в нашей компании, да. а роль в значении в том числе и том, которым во время игры можно. То есть ты можешь а, быть другой роль, да. То есть я да. сложно на русском а, это объяснить. Это
1: называется... Есть просто разные системы самоуправления. С точки зрения технологичности самые эффективные и быстро разворачиваем мы называем ролевая модель. Это как раз холократия, социократия, коллаб. Это все ролевые модели. В чем там основная фишка? В том, что а, там у тебя не должность, а там у тебя есть роли. И там есть три вида ролей. Ну, допустим, в Холокрайте. Первая роль — это роль, э, э, давай начнем с конца, операционная роль — это э, роль творца. То есть человек, который создает ценность для внутреннего и внешнего клиента. Это крайне важный принцип, потому что, э, э, по сути, если ты создаешь для кого-то ценность, э, и ты как творец проявляешь, например, эта роль может быть, начиная с базовых, привычных нам э, менеджера, юриста, э, э, человек, который отбирает людей, там, проводит интервью, тренер внутренний, например, маркетолог. То есть это люди-творцы, как да? Вот. И, по сути, так как они творят, то они в рамках своего процесса творчества должны принимать все решения. Но понимая, как организация, как единый организм уже выглядит. Не как система, а как единый организм. И какой вклад они в этот организм вносят. То есть это крайне важный момент. Это называется целостная картинка. И в такой организации каждый человек, вот каждая клеточка понимает весь организм, видит весь организм, видит свои взаимосвязи со всем организмом и выстраивает свою работу, чтобы максимально служить всему организму и при этом оставаясь автономным. Это потрясающий такой момент, потому что по этому принципу построена, допустим, наша нервная система. Каждый нейрон в головном мозге, он и автономен, и связан со, со всеми, причем с сотнями тысяч дендритов. Аксону, да. да. И вот в этом плане э, по этому же принципу начинается строить организация. И уже появляется очень мощный первый кейс, один из самых восхитительных для меня, это самое крупное внедрение халакратии в мире, это банк «Точка», в вот, котором мы в обязательном порядке стажируем всех наших клиентов, они там проходят стажировку, чтобы показать, как это круто изнутри. Потому что когда ты заходишь в офис «Точки», ты видишь э, сотни людей, у которых горят глаза и сердца. И это чувствуется. И это все благодаря тому, что э, энергия в них освобождается благодаря этой операционной системе. Но я, впрочем, отвлекся. э, Первая роль — творец. Да, первая роль — это творцы. Вторая роль — это литлинки кругов. Э, Это как бы начальники, но эти начальники не ставят поручений. Они не устанавливают регламентов. Все, что они делают, они могут обозначать теншины, и их основная задача — это помогать ролям творить. То есть они, по сути, такие лидеры-помощники, которые как раз это очень важная функция, которая появляется на вот, шестом седьмом уровне. Если на пятом уровне лидер, он заставлял людей, то здесь лидер помогает людям раскрыться. Это совершенно другая роль, совершенно другие компетенции. Ну и третья роль – это выборные роли, которые каждый круг может выбрать. Это роль фасилитатора и секретаря, который проводит по специальной технологии встречи. И это роль официальных представителей круга, которые как раз устанавливают между кругами и ролями вот эти вот как раз связи, нейронные связи в виде обязательств, соответственно. И они отвечают за то, чтобы эскалировать напряженность изнутри круга на все остальные круги, круги, в том числе вышестоящие.
0: Я тебя прервал в отношении ролей, ты сказал важную штуку. Что еще является критерием грузовой организации? Роли?
1: Это, как я уже сказал, прозрачность всей информации. То есть вся информация открыта о зонах ответственности, о метриках, о целях компании. Зарплаты открыты. Зарплаты, как правило, так получается, что они сами собой открываются. Но они открываются, это не цель. То есть это не цель, это следствие открытости. А, причем, допустим, в Штатах мы изучали, мы, я несколько раз ездил в Штаты на несколько недель, чтобы изучать их пример. В Штатах, например, закрыто. Все зарплаты закрыты, потому что там не принято в организации их открывать, и с этой точки зрения это никого ну, не волнует. То есть зарплаты, это не является прям критическим таким mm-hmm. моментом. Хотя вот в России российские кейсы там, например, там, ну, во Вкусфиле там открытый открыты, зарплат, например, в они открыты и так далее. То есть это является просто следствием того, что организации Продолжение ну, точно так же, как мой тоже любимый пример, изменение питания в человеке. Вот когда человек переходит, например, с мясной пищи на вегетарианскую, с вегетарианской на сыроедческую, вот благодаря чему это проходит? Вот. Это же благодаря тому, что человек просто развивается каким-то образом, да, работает над собой личностью, и организм просто переключается на то, что организм теперь для того, чтобы держать энергию на определенном уровне, нужна другая пища. Вот тут примерно то же самое, да, то есть люди открывают зарплаты не потому что у них такая цель, а потому что это как-то само собой происходит, произошло, и ничего не и при этом ну, ничего плохого не происходит, только э, только польза от этого. То есть они даже не замечают. Все кейсы, которые мы изучали, где зарплаты открыты, и люди их видят, а это все происходило эволюционно просто. Раз, в какой-то момент открыли. О, нормально, да, поехали.
0: А, прозрачность, роли. Что еще?
1: Эволюционная цель, как я уже сказал. то есть Что это... такое эволюционная цель? Это ответ на вопрос, зачем ты нужен. Ты то как
0: есть... роль,
1: да. ты как она есть и у роли, и, у, роли, и, и у, компании. у компании. То есть она есть у всего. То есть она есть у компании. Ну, например, в точке основная эволюционная цель, что мы помогаем предпринимателям решить все их проблемы с банковским обслуживанием. Да? То есть мы помогаем предпринимателям творить и снимаем с них все вопросы в области финансов, да, в области счета, в области там всяких разных вопросов и так далее. То есть они, по сути, в их картине мира, они работают с предпринимателями в одной команде для того, чтобы предприниматель И все, что творят предприниматели, в этом есть их вклад.
0: А чем это от миссии отличается?
1: Вот, Ну, по сути, это близкие вещи, это одно и то же.
0: А почему тогда эволюционная приставка?
1: А, но это ввел э, термин Фредерик Лалу, эволюционная цель, то есть это то, куда мы идем. То есть, э, на мой взгляд, это одно и то же. То есть, я тут не вижу какого-то особого вклада Фредерик Лалу, то есть, эволюционная цель это э, то, чему мы служим. Вот, просто она должна быть такой с некой, э, с некой долей осмысленности, что мы действительно выбрали осознанно вот, служить этой цели.
0: Мне кажется при этом, что Лалу писал, среди прочего, что эволюционная цель, она даже выше, чем... Сама организация?
1: Да, ну, значит, выше.
0: Значимее, не знаю, то есть, как правильно сказать, то есть, ее, она важнее, чем сама организация?
1: А, ну, на этом уровне а, вообще не ставится вопрос или-или, то есть, или эволюционная цель, или организация. И организация, и эволюционная цель, и то, и другое. Здесь, ну, сравнивать одно с другим я бы не стал.
0: Окей. Okay. Так, эволюционная цель, да. что дальше?
1: А, следующий очень важный такой э, критерий э, — это, э, как бы-то сказать, так, э, но ну, я бы еще раз его повторил, это э, освобождение энергии в людях. То есть на этом уровне э, мы уже не даем энергию людям, как раньше. Менеджер задавал энергию, там, я командир, там, сейчас я вас всех замотивирую, там, сотрудники прям, я на своей практике много встречал такой, когда сотрудник жалуется на, на руководителя. Что не устраивает руководителя? Вот, сука, не мотивирует меня. Вот, я к нему прихожу, замотивирую меня, такое, такой, я э, не меня бы кто замотивировал, да? Вот. То есть считается, что руководитель должен выполнять эти функции. Так вот, здесь, на этом уровне, классические 5 функций менеджмента, они вдруг растворяются в осознанности. То есть планирование оказывается, люди способны сами спланировать. Делегирование, оказывается, люди способны сами распределить задачи. Соответственно, координацию оказывается, что люди при условии прозрачности и доступности информации сами очень хорошо координируются. Контроль растворяется, и растворяется очень важная вот такая негативная сторона, это проверка. То есть кого надо проверять? Проверять нужно те, кто не во взрослой позиции, тот, кто разгильдяй. Но если люди взрослые, если они служат своему предназначению, им не нужно проверять все, что нужно делать, это их поддерживать, соответственно, помогать им раскрываться еще сильнее. И вот пятая функция, как раз мотивация, она тоже растворяется на седьмом уровне. Это пять классических функций, которые мы все учили, э, этих, которые до сих пор да, написаны да, да, в каждом везде. учебнике менеджмента. Да они вдруг на седьмом уровне исчезают, оказывается все иначе. То есть если на пятом уровне э, на этом все стоит, это наше все, сейчас вот пять уровней, на седьмом уровне они вдруг исчезают, и мы такие вау, и мы освобождаемся от этого. И это невероятно круто.
0: Получается, из того, что ты сказал, это не все критерии, но да. мы сделаем минутное отступление, да. что ты не можешь взять на работу к себе в организацию человека, который априори не занимает взрослую позицию, который инфантилен, а сейчас нас многие смотрят HR и такие, да у меня одни инфантильные ублюдки какие-то, я не знаю, где их набрала, они не то что, они зубы почистить без мамы не могут. А, и вот нас начнут сейчас критиковать и говорить, что где же взять таких осознанных, целостных, взрослых ребят, mm-hmm. если в ВУЗе их опять же учили по пяти функциям менеджмента.
1: Здесь как бы две точки, позиции обозначу. Первое – то, что этот взрослый человек есть в каждом из нас. То есть в каждом из нас все, есть все вот эти семь уровней, про которые я сейчас рассказал. То есть, но э, не в каждом из нас целесообразно его развивать до доминирующей позиции, да? то есть, чтобы он становился доминирующим. И с этой точки зрения, конечно же, есть вопросы к тому, как отбирать людей. Ну, точка, например, как поступают. Они просто берут людей 21, 22, 23 года. То есть когда они еще полностью не надели на себя вот эти взрослые несчастные маски. Вот, и когда их еще можно успеть встроить в свою культуру. И они, соответственно, берут таких людей и помещают их настолько мощный рассол культуры взрослости, что они за год, за два, а то и быстрее они становятся такими прям хрустящими огурчиками точки и э, адаптируются. С возрастом это сложнее, но э, в любом возрасте можно, в общем-то, идти развиваться по спирали. Это называется личностный рост. То есть есть профессиональный рост, как ты знаешь, да, в рамках no, да. Ice, личностный. Вот личностный рост, он лучше всего управляется спиральной динамикой. То есть когда ты, условно говоря, меняешь свою картину мировоззрений, меняешь свою картину ценностей. Вот об этом спиральная динамика. И культура игры, она как раз опирается на такие ценности, как служение смыслу жизни осознанное, да, то есть как творчество, как игра, как реализация самого себя, как быть самим собой. Помнишь, как в Дельфах еще две с половиной лет назад? Это же игра-то она не новая, да? Висела надпись «познать самого себя». Да, и тот же Иисус говорил, что Царствие Божие находится внутри вас, да, ищите добря, ищите. И в этом плане игра, она очень давно ведется. И, и спиральная динамика, и бирюзовая организация — это просто очень мощный современный фреймворк, который вот в это время, именно сейчас, открывается для того, чтобы уже не отдельные личности переходили на седьмой уровень в состояние, ну, не побоюсь этого слова, гения, да, а целой организации могли. То есть организации гениев, если взять книгу, даже целых книга из корпорации гениев, гениев, да, да? и сейчас, по сути, вопрос стоит очень просто. Если вы играете на конкурентном рынке, на сервисном рынке, на рынке услуг, соответственно, на рынке, где нужно быстро меняться, вы либо создадите корпорацию гениев и выживете, либо вас через пять лет там не будет. То есть еще на сырьевом рынке еще какое-то время есть, но даже там даже там. Ну, хорошо, через 10 лет уже нельзя, потому что продукты все смешиваются, сервисная составляющая увеличивается, IT-составляющая увеличивается, и даже, казалось бы, на нефтяном рынке появляются какие-то совершенно сумасшедшие гибридные продукты, которые выметают нахрен всех, э, тех, кто не хочет меняться и до сих пор продолжает качать нефть.
0: Ну, да, мы видели недавно сравнение стоимости Netflix и Роснефти. Да. Это <с> слово про гениальности. Что есть еще важного, из? критериев из того, что ты перечислил. Есть ли еще что-то, что точно вот сразу можно выявить как важный критерий бирюзовой организации?
1: Ну, Ключевые, которые в голову пришли, я перечислил. Остальные можно опять же из вебинара. Uh-huh. Давайте еще один вебинар. Мы добавим комплект. Вот был вебинар про взрослость, и вебинар еще будет про мифы о бирюзовых компаниях. Как раз мы перечислили ценные мифы про бирюзовую компанию, что это бардак, соответственно, что это бирюзовая пена. И показали, как рассказали в этом вебинаре, как на самом деле все обстоят. Просто это просто эволюционный интегральный, естественный уровень развития систему управления, но уже в рамках организации, который очень-очень логически выводится из темных сторон оранжево-зеленого уровня, соответственно, о которых мы до этого говорили.
0: Если перенести все прям совсем в простую прикладную плоскость. Я предприниматель. Давай Представим просто картину, что я среднестатистический российский предприниматель и не слежу за всеми там новыми фишками, которые появляются, но есть у меня желание попробовать свою организацию как-то переформатировать. И уже формулировка такая, которую очень часто как раз говорят владельцы бизнеса, переформатировать, то есть изначально это идет именно так. Потому что э, средний возраст э, российского собственника бизнеса, ну, это в среднем 45 лет, давай так брать, вот такую срединную позицию, э, с горизонтом от 35 до 55, то есть это вот такая вот, наверное, кривая идет. Э, Вот как мне начать, с чего начать? для того, чтобы начать вот эту бирюзовую перестрочку.
1: Ну, самый главный вопрос, на который нужно ответить, это... Только не говоришь начинать с себя. Ответить, задать самому себе вопрос, а нахрена мне это нужно? Потому что это нужно не всем, прям далеко не всем. Ну, это, кстати, Будем откровенны, я буду откровенен, что я каждый год езжу по миру, раз в полгода я организую тур, и мы в рамках нашего сообщества «Бизнес со смыслом» едем в какую-нибудь страну изучать там бирюзовую организацию. Последний была как раз в Китае перед этими всеми событиями. Мы успели в ноябре прошлого года как раз вот прям вот... Говорят, с ноября
0: час. все и началось. А вот да, все по миру с растащил. Декабря все
1: началось, да. а с декабря в ноябре ноября, были. И мы э, в ноябре, соответственно, изучали их опыт, потому что в Китае э, на национальном уровне просто Брайан Робинсон, Джеймс Прист сейчас большую часть времени проводят в Китае. Они там очень много проводят. Китайцы, 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 полностью
0: красные ребята.
1: Они не красные. Они давно уже не красные, они давно уже что оранжевые. китайцы. Они уже давно оранжевые, и это нации, которая уже давным-давно нас обогнала прям... В... И они перестраиваются вот.
0: в бирюзовые
1: компании. Они перестраиваются в бирюзовые компании, потому что Китай – это очень мощная культура, и идея смысла, зачем мы что-то делаем, эта идея для них... Да, 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 для них она... она очень глубокая, да. потому что это ребята с очень глубокой культурой и буддизма, и конфуцианства, и дасизма, и прочих замечательных тоже моделей, которые там, ведут на 7 уровень. И там, например, мы изучали компанию Хайер с оборотом 30 миллиардов долларов, да. которая полностью изменила свою структуру, и теперь хайер состоит из общей инфраструктуры в виде 30 заводов, которые являются общими ресурсами для 5000 независимых компаний. То есть все маркетинговые и, производства, и продающие функции на себя забрали 5000 независимых компаний. То есть взаимодействие с внешним миром, с клиентами происходит только через эти компании. Их возглавляют э, предприниматели либо независимые, либо в которых есть капитал компании Хайер, ну, какой-то большой капитал. Э, там есть компании, среди них очень много, которые, соответственно, э, полностью автономны. То есть не полностью автономны, и они в рамках блокчейн-платформы, которую написала компания Хайер, которая построена на смарт-контрактах, взаимодействует вот в рамках вот этого огромного информационного пространства. И все это выглядит как такая огромная нейронная сеть, в которой... Я сейчас буду да, плакать
0: просто потому, Что то, что ты рассказываешь, звучит как абсолютная фантастика
1: Но эта хрень растет на 30% в год. С оборотом 30 миллиардов.
0: Я верю, но это звучит как абсолютная фантастика. И вот ты сказал, первая штука, ну, первая, суперважная, да, это э, понимание, зачем тебе это нужно. Да. Если каждый сейчас скажет, я тоже хочу расти на 30% в год.
1: Ну, э, э, скажем так, холократи и все эти остальные системы, они не подойдут при такой мотивации то здесь какая должна быть мотивация? первая вот когда люди переходят на этот уровень, они э, замучились держать компанию своей энергией, тащить свою энергию, потому что на оранжевом уровне ты один хрен тащишь компанию своей энергией. Ты должен ставить цели, ты должен их мотивировать, ты должен быть самым главным комбатом и так далее. То есть вот вот ты, да, и без тебя все равно компания не будет развиваться. Она, конечно, на оранжевом уровне, она без тебя будет э, э, работать, выполнять свои операционные функции, то есть она какое-то время, чем то может быть несколько лет, она не будет спадать по операционным показателям, но она перестанет развиваться на оранжевом уровне. И обычно компании на этом, в общем-то, останавливаются. И вот э, в этом плане, э, если лидер понимает, что он устал заставлять этих сук работать, с одной стороны, а с другой стороны, э, если он прям хочет на уровне сердца, на уровне чувств создать совершенно другую компанию, компанию творцов. То есть компанию, в которой каждый человек сможет реализовать предназначение своей жизни. Я mm-hmm. высокую планку сейчас беру, я понимаю, что это очень небольшое количество людей. Это очень высокоуровневая игра, которая возможна в этой реальности, но играет не лучшее. То есть в нее не получится сыграть, если у тебя цель ну, заработать себе еще на один дом в Подмосковье или на дом в Марбелье. И тогда, если у тебя такие цели есть, я их очень принимаю. И я там, этих целей уважаю. Просто для этого есть другие инструменты. Для этого достаточно нанять выпускника MBA с отформатированными мозгами, желательно с двумя МБА, чтобы не совсем были мозги заотформатированы, за чтобы он, кроме финансовых показателей, ни хрена больше не видел, соответственно, вот, в своей жизни. Вот такого отформатированного человека с очень жесткой эмоцией, маской администратора нанять, э, желательно дать ему какую-то долю в бизнесе, чтобы он замотивирован отжать его посильнее, соответственно, ну не просто долю, а там через пять лет, ну как обычно, да, там через пять да, лет да, ты да. получишь Аптамочек. опциончик, там, если ты вот так вот, вот так вот и так далее. И все, и задачка решается, по сути, да, если ты ставишь такую цель, но если ты понимаешь, что ты пришел в эту жизнь не только зарабатывать деньги, но и сыграть в игру, которая называется творчество, которая называется переживание мгновений здесь и сейчас, от того, что ты создаешь охрененные продукты, для тебя основной мотивацией является не то, как ты их выпускаешь на рынок, а то, как ты проживаешь этот момент творчества, когда вот в этот момент происходит самое крутое, самое классное. Если ты хочешь стать компанией, где люди этим занимаются коллективно, э, если ты хочешь играть в эту игру, то тогда это игра для, соответственно, таких людей. Вот вот это мотивация. Как правило, естественно, умение играть в такие игры заканчивается и хорошей прибыльностью, и показателями, но это не главное для этих компаний. То есть это результат игры, результат творчества, результат, э, соответственно, освобождения колоссального потенциала энергии, который происходит на коллективном уровне, э, на седьмом уровне игры.
0: А большинство лидеров 20 века, по твоим ощущениям, они какими были? Я имею в виду Стива Джобса, Билла Гейтса,
1: Стив Джобс. Я был несколько раз в Apple. Мы интервьюировали разных сотрудников. В том числе мы интервьюировали человека, который непосредственно был в подчинении Стива Джобсу. Вот Это было как раз полтора года назад, когда был в Кремниевой долине. Вот не буду называть его имя, но он прям был в подчинении его. Он в 2012 году с большим там, опционом уволился. То есть, там Сейчас он супердолларовый мульти, мульти там, сотен миллионер и так далее. И вот он сказал интересную вещь, что после того, как Стив Джобс ушел компания идет, на, по сути, на In-earth. заслугах, которые Стив <связь> Джобс сделал. То есть она ни, про, ни одного правного продукта, That's и он не видит, за счет чего компания будет конкурентна в будущем. То есть она не видит прорывных продуктов, и самое главное, он не видит, за счет чего компания их создаст. Да? Потому что сейчас, как он нам сказал, поэтому я не говорю его, как его зовут, сказал, что там внутри несколько кланов, которые жесточайше грызутся друг с другом, и их никто ну, не интегрирует, соответственно. Эти ребята едут вот на вот этих сентябрьских презентациях, едут на этом бренде, но в будущем, ну, в этом плане ну, компания не ждет ничего хорошего, как он считает, да, потому что нету такого лидера. Внутреннее а, ощущение именно такое же, кстати. Да, но сам Стив Джобс, это, конечно же, был очень мощный лидер э, оранжевого уровня но при этом с очень мощным элементом игры. То есть, естественно, такие лидеры, которые вот таким, такие продукты запускают, э, идеологом, конечно же, он, у него много было от культуры игры, много. Хотя доминанты, конечно, на мой взгляд, это оранжевый доминант, а, предпринимательский доминант.
0: А тебе не кажется, что в России тоже есть большое количество интересных лидеров, которые в целом э, очень дуально существуют? То есть они... На работе они вот такие оранжевые, которые действительно всем выдают показатели, мотивируют и все устраивают. При этом, когда уходят с работы, у них есть большая часть, связанная с вопросом, с запросом про предназначение, про духовность, но которую они ни в коей мере не опускают а, к себе на работу. Ну, в лучшем случае, кто-то там увидит, что, что он делает. Медитирует, секретарь, да, так, в расписание должна медитацию написать, что все это увидели. Да это же стыдно, что они узнают, что я медитирую. Лучше напиши, что я к проститутке поехал. Честнее выглядит и звучит для очень многих руководителей. То есть хотя бы не позорно, потому что там демидицируют опасно.
1: Это такая Нет, Да, да, я просто не помню, на какой вопрос нужно отвечать. Естественно... Что боятся
0: российские руководители показать свой запрос ну, вот, э, Наше существование, перенести его я... на работу, как и сотрудники. Многие, мне кажется, тоже этого немножко боятся, что как это, черт,
1: я покажу, что... Ну, хорошо, черт давай еще закину. Я не хотел об этом говорить, вот. Но еще один критерий бирюзовой компании, так называемой культуры творчества, это такой метафизический... метафизический... Э, такое определение, оно... До сих пор ведутся споры в околонаучных и эзотерических кругах, что это такое на самом деле. Это такое понятие, как целостность. Вот. вот с точки зрения того кейса, который ты привел сейчас, целостность — это когда ты являешься самим собой везде. И на работе, и на улице, и в семье. Ты это ты, то есть тебе не нужно э, притворяться. Ну, притворяться на самом деле это э, не так страшно, если ты держишь осознанно, да? То есть если ты выбрал, что там, условно говоря, я работаю в условном, условном Омск, Газпром, пищи, газмяз, да, например, у меня там должность, э, э, допустим, вице-президента, я хорошо зарабатываю, я принял решение, что эту жизнь я вот иду на пенсии там, а вот э, все, что у меня вне этой жизни, это вот я там, условно говоря, бирюзовый.
0: Там, не я, знаю, кстати, знаю таких реальных ребят.
1: Я тоже знаю, да. Но э, если ты это осознанно принял такую драматургию в своей жизни, э, вот, то в целом как-то можно допыхтеть да, до конца. Но, как правило, люди э, осознанно такую не принимают, потому что э, тут же возникает вопрос изнутри, кое-кто нас спрашивает изнутри, кто бы это мог быть. А ты вообще счастлив, ты вообще переживаешь момент здесь сейчас, ты кайфуешь каждое мгновение своей жизни. И когда ты говоришь «нет», да, то тут начинаются всякие интересные дау-шифтинг. вещи происходить. <свят> да ладно бы, если бы дауншифтинг болезни появляется у людей, да? то да. есть люди начинают болеть, потому что их сущность их начинает наказывать за то, что «Эй, чувак, ты живешь не своей жизнью, да? Несчастье появляется, неврозы появляются и так далее». Ведь э, может, э, э, ну, вот, мотивация заработать деньги, она ведь нужна всего лишь для того, чтобы понять, э, что самые главные вещи в этой жизни — это не вещи.
0: То есть, если ты понимаешь, что ты живешь не своей жизнью, особенно через призму бизнеса, то это значит, как следствие, да, того, что тебе не хватает той самой пресловутой целостности.
1: А, ну,
0: ты где-то играешь в какие-то наигранные, навязанные обществом, работодателем. Неосознанные. Ты, 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 то есть, я приведу пример. То есть я ну, вот в повседневной жизни крайне редко ругаюсь матом, но есть компании в который, когда я прихожу, и если я не буду там ругаться матом, я очень быстро из этой роли выйду. Но я это делаю осознанно. То есть я прям вспоминаю э, особые такие виртуозные словечки, понимаешь, почти деревенские иногда, для того, чтобы быть своим, ну, во-первых, в этой оргструктуре, когда попадаешь именно четко, а, а во-вторых, там просто по-другому тебя ну, не, не поймут. Это роль, которую я себе присваиваю. Но если ты играешь все время... Более, это это такая легкая роль, я бы сказал так, она такая надстроечка. Но если ты все время садишься на шпагат и в ощущении того, что ты вот там замороченный про какую-то глубину и про себя, и про мир, и про все остальное, но при этом работа у тебя другая, то что делать? Нужно менять себя и свою целостность. Потому что я представляю: завтра вот ты вот упомянул вот, сотрудника какого-нибудь газ, Омск, мяс и прочее. <свят> то есть, э, вот он не может прийти завтра на работу целостным. Все, что он может, он может похулиганить в носках. Ну, то есть, носки у него могут быть хулиганского цвета. Все остальное у него по протоколу лицо, выражение лица. То есть, мне кажется, там у всех сотрудников оно протокольное.
1: <свят> и если он принимает осознанную такую драматургию в своей жизни и считать, что вот это мое предназначение, и я пришел в эту жизнь, вот сыграть в эту роль, то и пусть это будет пусть это будет. Но если он при этом несчастен, да, то тогда возникает вопрос, о а целостен ли он. Потому что целостный человек — это человек, который полностью принимает свою роль в этой жизни, предназначение которому служит, и как он проявляется в этой реальности. И это, в моем понимании, как раз на седьмом уровне является целостностью. И компания седьмого уровня, она делает ставку на том, что люди целостны. Ну, словом говоря, им не нужно притворяться. Да? То есть они могут могут быть самими с собой. Тут, правда, возникает совершенно эзотерический вопрос. С самим Надо собой быть, это, самим да, что такое. Это прям отдельная тема, на которой да, мы, наверное, да. не будем сейчас говорить, а то мы людей выбьем нахрен да. Да, да, да. <связываем> куда-то не туда. да. <связываем> 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 <связываем)> вот, Просто э, на уровне ощущений э, проговорим это. Э, то есть человек чувствует э, внутри радость, счастье от того, что он играет э, вот в, эту, в какую-то игру, в которую он принял решение играть в данной конкретной организации. Вот это целостность, соответственно. И э, бирюзовая организация, она как раз... Ну, вот пример еще приведу, можно записать себе. Э, один из вопросов, которым мы привезли из последней поездки по Кремниевой долине, нам два HR-директора крупных там, IT-компаний, всем известных, сказали, что они начали задавать на э, интервью соискателей такой вопрос, который звучит следующим образом. Как наша компания может помочь вам реализовать предназначение вашей жизни? То есть я представил у нас в России такой я, вопрос нет, я снаю, я не и, и все, и человек такой. И, и все, и все. Он говорит: не может. У меня персональная система зависла, его надо куда-то вести, там, не знаю, сектант с... что? Да, да, да. Гони. Да, Это да, вы... да. Да. И... Хотя сам по себе вопрос: лично Очень для меня. Мощный очень мощный. Он про осознанность, он про то, вообще, ты кто, да? Ты чему служишь в этой жизни? Ты в какую игру пришел сыграть в эту жизнь? И он невероятно мощный, но вот там они начинают такие вопросы задавать. У нас в России пока, конечно же, рановато.
0: Я забыл, кстати, что за популярный опросник есть у HR э, в Америке, когда, среди прочего, задают э, вопрос, есть ли у вас друг внутри э, компании. И что это является очень важным критерием для понимания... Э, Качество атмосферы внутри компании. Что в России, когда попытались внедрить, соответственно, этот опросник и все-таки. Что за фигня? Что значит друг внутри компании? Зачем вам это нужно знать? И то есть на более даже каких-то таких простых. Да, да, да. А тут есть вопрос про предназначение. Тут просто мне есть ощущение, что большинство людей в целом не ответили себе на этот вопрос. Не ответили. Не, не, не значит, что не задались. Я уверен, что задались. Но не проработали и, и, и как-то вот и, и еще в пути. Я, я сам еще... Я недавно начал себе его задавать, честно. Да, да, да. То есть я думаю, что года два, как я начал его себе задавать, в лучшем случае три. И я в пути ответа. Но это Наверное, как самурайская здесь история, что здесь не будет прямого ответа, будет путь. (сих) И иди. Здесь здесь будет путь, да. Если возвращаться к тому, с чего начать. Вот я задался вопросом, зачем мне это нужно в моей организации, как я хочу это сделать. Что дальше? Есть какие-то первые шаги, которые позволяют уволить всех сотрудников нахрен. Ну, потому что они все, я завтра скажу, друзья, мы завтрашнего дня должны быть целостными. Маша, ты не притворяешься, (с晚上) что ты...
1: Распоряжение подписываю, да, приказ. приказ, Не распоряжение, а приказ. Я, кстати, видел такие приказы буквами с с промежутком между... Правда, не про целостность. Завтрашнего дня мы все бирюзовые. Приказ, да, и согласованно там все ставят подпись согласованно.
0: Мне кажется, что сейчас поняли, о каком банке идет
1: <смех> Это шутка, шутка нет, <смех> ты нет, не про нет, это нет, 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 да, да, да.
0: <смех> <смех> Но реально, что делать? То есть, вот как компания, которая решила такую перестрочку.
1: Но я здесь расскажу только, как мы работаем Давай. с такими клиентами. Ну, во-первых, мы с первым лицом проводим глубокую беседу и убеждаемся в том, что он действительно хочет сыграть в эту игру. То есть, мы объясняем, что это за игра. В чем заключаются ее там плюсы-минусы? Потому что минус э, у этой игры тоже есть ну, например, минус этой игры заключается в том, сейчас, прошу не смеяться, но один из минусов этой игры заключается в том, что вы после этого, как сыграете в эту игру и научитесь с ней играть, вы не сможете обижаться на людей, например. Вы не сможете злиться на людей. Вы не сможете страдать, например, да, то есть само по себе понятие страдания, оно исчезнет и в жизни. Вот. Я сейчас вроде странные вещи говорю, но действительно, эм, Нет, когда люди... Говоришь,
0: опасные вещи.
1: Я говорю, очень Я опасные говорю. вещи, да, потому что... Э... буды
0: этого не достиг. Не, не будут другие конфессии, чтобы никого не обидеть. Но... на земле он не достиг. Нирвану нужно добиться. А, да? Я
1: сейчас не говорю про э, нирвану. Мы говорим только про работу. Я сейчас не говорю про нирвану, да? Я говорю про работу, вот, потому что... Как это не обижаться? Как это не
0: скандалить? На, этом, на этой
1: энергии я <связать> многие компании. Очень многие строили. компании, да. И в этом плане эта энергия заменяется другой энергией. Энергии сотворчества, энергии понимания, энергии сотрудничества. Ну, вот, например, один из принципов, которым мы учим на начальном этапе, у наших клиентов много принципов спиральной динамики. Вот это очень важный принцип, я про него всегда большой акцент делаю, что не бывает злых людей. То есть э, все люди в момент совершения любого поступка руководствуются добрыми да. намерениями. Да. И об этом говорил еще Иешуа э, в «Мастере и Маргарите». Да? То есть все люди добрые. Просто у людей разная картина мира, которая по-разному объясняет им, что такое добро и зло. И если мы это понимаем, если мы этот принцип прям проживаем, то мы начинаем э, не обижаться на поступок, а мы задаемся вопросом, а какая картина мира у моего коллеги, который позволяет им говорить, что вот это хорошо, а это плохо. И учитывая, что мы в начале всех наших проектов проводим глубокий трехдневный тренинг по спиральной динамике и учим людей вот этой интегральной картины мира, в которой они, собственно говоря, начинают видеть предыдущие шесть уровней, соответственно, это то, с чего начинаем любой проект. То есть мы перед тем, как настраивать самоуправление, культуру седьмого уровня, мы сначала объясняем, как устроена игра. А спиральная динамика это лучшая модель, которая объясняет, как вообще игра устроена, в которой мы играем.
0: Ты вот сейчас сказал, и у меня такая метафора родилась, что получается такой переход из, ну, раньше компания выглядела возможно, таким образом, что все сотрудники в ней, они были плоские. И то есть ты видел, как такие напечатанные картинки, которые при входе там, с улыбкой, с рукой стоят, такие вот как картины э- э- на картоне напечатанные, что мы зачастую, находясь внутри компании, видим сотрудников которых с одной стороны, очень плоскими и очень функциональными. Мы не видим объемности человека, и, соответственно, мы не можем его добавить в свой мозг полноценно, чтобы понять, что им вообще там движет. А вы, получается, что как раз <смех> насосом <смех>, хочется сказать, надуваете, показываете человека, и его во всей с- с- стороне, и для того, чтобы его начать поместить его к себе, ты работаешь с коллегой, чтобы поместить его в мозг к себе, начать его воспринимать не как функцию Наташа, которая делает договор, а чуть-чуть более того, и, и рассматривать, что есть, у тебя меняется абсолютно ландшафт орг структуры как таковой и и людей в ней, и то есть у меня, я поплыл, короче, все, я, потому что это очень сложно то, что ты сейчас сказал.
1: Ну, не используя визуализацию, действительно сложно об этом рассказать, мы очень много используем визуализацию, ну, Показать, как, как трансформируется понимание организации. Ну, например, если попросить там, взять обычную компанию, посадить там топ-менеджеров, дать им листочка 4 ручку, и сказать: слушай, вот представьте пришел там заместитель, и говорит: А он только что вот пришел на работу, заместитель он пока ничего не знает. И говорит: Слушай, объясни, пожалуйста, мне, как устроена организация? Вот что вы ему нарисуете за пять минут? И люди рисуют, и они всегда рисуют тор структуру. В 99% случаев они рисуют тор структуру, где наверху главный, и если наверху главный, то кто за, за все отвечает, вот он и отвечает. А люди себя уже в рамках этой картины мира, они, у них картина мира, они воспринимаются как подчиненные, не как творцы, как подчиненные. И это у них в голове, это на уровне картины мира. И, естественно, с этим можно работать, потому что в рамках модели самоуправления мы видим организацию. Не как иерархию, мы видим ее как организм. Что такое организм? Вот он наш организм, вот есть сердце. Сердце ведь оно автономно, у него sí. своя нейронная сеть. А сердце если, его достать, мозга. сердце, если достать из организма, поместить специальный раствор, оно несколько недель будет биться и принимать все решения вне организма. Это автономная полностью штука. Она сама принимает все решения. Как и и этом, Как и кишечник, как и почки, как и мозг, как и глаза. Это все автономные сущности. Наш организм – это структура холонов, которые одновременно автономные и одновременно совсем связаны. Так почему бы нам не построить организацию, в которой каждый человек будет мыслить себя как одновременно автономную сущность, который э, четко понимает свою зону ответственности, четко понимает, как он связан со всей организацией, как в рамках нейронной сети. Почему не построить организацию, как нейронную сеть? И мы этим как раз занимаемся, и холократия, и социократия не позволяют... Потому что страшно. (гас) Потому
0: что сознание пытается все время контролировать э, тело. Так же, как э, не контролирует, но пытается. То есть, ты, как человек, если начнет думать о дыхании, то оно тут же сбивается. То есть так мы не думаем о нем. И ну, ты когда подумал об этом, или подумал о э, частоте ударов, там, или почувствовал какой-нибудь э, кишечник взять и прям пристально почувствовать. Но нам страшно все время отказаться от того, что мы чем-то не управляем. Не принять организм как систему, не принять свою корпорацию. Как систему, которая состоит из самостоятельно существующих э, вот частей. А mm-hmm. это, наверное, у человека, может быть, я могу заблуждаться, но мне кажется, это заложено немножко даже природой от обезьян <laughs> идет, да, то есть, и что мы рискуем потерять. Как ты знаешь, мой любимый эксперимент, что обезьяны, э- макаки резус, они готовы отказаться от еды в пользу того, чтобы рассмотреть фотографию вожака. То есть им кладут еду и фотографию вожака, и они залипают на фото вожака. И даже будучи голодными, они не, не, хват- не хватают на еду, потому что им важно его рассмотреть. И то есть... Э- у нас, мне кажется, очень много заложено чего-то на ДНК. Может быть, не очень хорошего, но, но генетически заложено. И в том числе этот страх потеря... Я вот думаю, вот чем бы я боролся в первую очередь, если при желании перейти у себя, у самого, в бирюзовую организацию. Со страхом того, что я что-то меньше начинаю контролировать. Я не чувствую контроля. Не, не фактически. Фактически, может быть, все на прежнем уровне. Но я не чувствую какого-то контроля. Не чувствую именно на уровне... Старый добрый чуйки бизнесменов из 90 хоть я и не оттуда, но
1: чувак никуда не девается. Контроль просто трансформируется. Контроль трансформируется прозрачностью. Представь. Да э, это со...
0: поражает вообще. Сколько
1: Прозрачность. Сколько у тебя человека... Это,
0: я, это, видишь, у меня непредметно, потому что у меня очень все просто в организации. Да. Потому что у меня работают мои в основном студенты, которых я преподавал, и с которыми мы изначально сформировали как раз классическую бирюзовую организацию с стопроцентным доверием, с полной прозрачностью, полным пониманием. И то есть я там вот как раз занял такую именно позицию – и от этого я очень сильно кайфую. А, но я представляю, что если ты начинаешь... Вот владелец завода какого-нибудь, да, то есть он не знает там 99% своих сотрудников, и в целом представить, что завтра они на производстве, а я химик, по первых звание, это сложно представить,
1: начнут химичить? Ну, во-первых, не начнут, потому что один из принципов любой самоуправляемой системы — это не навреди, то есть не принести, не нанеси вреда. То есть смотри, это один из распространенных мифов про самоуправление всю бирюзу, что там нету правил. Это не так. Там нету ненужных правил, нету правил, потому что так нужно, потому что приказали, потому что правила из риска какого-то и так далее. То есть там все правила, они оправданы какой-то напряженностью. То есть у нас, допустим, произошла какая-то ошибка или какой-то есть существенный, очень серьезный риск. И чтобы его не допустить, мы формируем некое правило. И э, в Халакрате, например, есть специальный э, такой алгоритм принятия правил так, чтобы люди не просто правила приняли, но так, чтобы они э, сделали его своим. Есть же один очень важный принцип, очень важный принцип, звучит он следующим образом. Каждому будет дано по его. И, или не я. Ты ну ладно, да, не я. Э, 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 и очень, очень важный принцип, потому что, э, например, я сейчас не буду говорить про холократию, я расскажу про э, тупую достаточно простую вещь ISO 9001. Вроде простая вещь. Не видел ни в одной
0: организации работающуюся
1: систему. В том но она и есть. У и, всех висят сертификаты на стенах. Да. Да, но она есть, но ее никто не видел. Как ты думаешь, вот этот сертификат и вообще те мероприятия, которые делаются ISO 9000, они дают энергию людям или забирают? Нет, забирают полностью. Они забирают полностью всю энергию.
0: Сергей, а твою она... мать, опять готовься. Я помню, когда да, да. вуз наш переходил, когда еще в ВУЗе преподавал, переходил на систему ISO 9001, и у нас была система управления качеством. И создали отдельные подразделения. Сокращенная система управления качеством называлась СУКА. Ну, то есть акрониму первой а, и, и соответственно все говорили что это, это сука то есть и, и все сразу же присвоили и, и хотя бы за счет э, юмора не отнимало прости меня мой бус родной и рассказываю секреты
1: и с этой точки зрения, представляешь, в этом подразделении работали люди, которые заработали... Зараб... Как думаешь, они были счастливы в этой жизни? Нет. Нет. Я видел. Они, они получают зарплату, и при этом они тратят... Понимают, за что. Свою богом данную жизнь они тратят на хрень. На полную хрень. Они вредят. По сути, они вредят, еще и за это деньги получают. С точки зрения любой эзотерической модели, кармы там и так далее, ничего хорошего их не ждет, да? И уже в этой жизни. И с этой точки зрения, эм, это не холократия, это всего лишь 1901. Прекраснейший вещь, потому что я очень люблю ISO 9001, я готов подписаться под каждым из восьми принципов ISO 9001, а, потому что она построена на принципах гейминга. А, я внедрял в свое время, как директор по консалтингу Глеба Алексеевича Архангельского, еще когда был наемным сотрудником этой ISO 9001, мы были первой консалтинговой компании на управленческом рынке, которая реально внедрила в Детсновске, в это сертифицировалась, и у нас она была работающая. Это классная штука, но а, почему-то люди как лемминги считают, что ISO 9001 — это ритуал, это сертификат, это куча ненужной писанины, и почему-то все это тащат в свои организации. Нахрена, почему это делают? Что заставляет их это делать? И у людей нет ответа на этот вопрос. Вот. Надо модно, э, так следует. Причем э, это достаточно потрясающе, что на этом рынке еще огромное количество консультантов, которые за 90 тысяч, 99 900 рублей еще и продают все эти проекты, хотя он не может столько стоить, потому что это большой проект, трансформации да, культуры с красного уровня на синий, это большая работа. С нами консультант работал за такие хорошие деньги, хотя у нас компания организация времени была с 20 человек, мы целый год там разворачивали эту всю систему. Вот. Но на уровне здравого смысла, на светлой стороне не синий уровень. И э, это я все к чему сказал, да. Эм, крайне важно ответить саму себе на вопрос, во что ты веришь, в какую игру ты хочешь сыграть. Если ты не веришь, там, тоже тысяч один не надо в это играть, да. Если ты не веришь в то, что ты в, эту, в этой жизни пришел сыграть в какую-то интересную игру, типа творчество типа смысла, то не надо в это играть. Играя в материальные игры, покупай свои... Э, квартиры в Бибере сдавай их в аренду, потом бегай там среди этих 20 квартир, собирая деньги. Всю жизнь можно на это потратить. Есть люди, которые заработали очень большие деньги, но так как в их картине мира они это были их деньги, то у них очень странная жизнь проходила. Они утром читают сверху акции да? Сверху акции Все выросло, и у них настроение хорошее везде день. А, а на следующий день читают, на следующий день утром, и там красненькие такие стрелочки вниз, такие они такие и у них везде такой прям как же так и возникает вопрос они владеют деньгами деньги ими. или деньги владеют ими да и осознают ли они эту историю потому что по сути рост акций управлять на 100% настроением человека, который утром смотрит котировки. Вот. У меня просто в жизни было несколько очень близких людей, которых эта история э, полностью превратила в машину. То есть это были люди с открытым сердцем, поэты это и это так нормально. далее. Это и пришло просто... на и, смену
0: медиазависимости.
1: Да. и не поговорить не о чем. У них, с одной стороны, вроде бы как все неплохо в финансовом плане. Но когда там мы выпьем грамм по 300 с ними, я говорю, ну, как ты счастлив? Он такой, как же мне это все достало. Ты зачем очередную квартиру квартиру купил? Не спрашивай меня, пожалуйста, об этом. Я не знаю, что ответить на этот вопрос, да? Но он... Идет и покупает ее, да, и это, конечно же, э, я бы не назвал это трагедией, я бы назвал это драматургией жизненной, потому что человек накапливает эту темную сторону, да, они в какой-то момент их прорвет, возможно, в этой жизни или в следующей, но, тем не менее, э, у нас сейчас, вот сейчас появляется уникальная возможность, ее не было никогда этой возможности за всю историю человечества создать организации гениев. Если раньше до этого уровня доходили люди, мы теперь можем создавать организации, которые создают гениев. И я хочу этой возможностью воспользоваться. Это
0: было что-то не так. И мы поговорили с Сергеем Бехтеревым о бирюзовых организациях. На мой взгляд, с ними все так. И я искренне убежден, что в горизонте 30 лет большинство компаний точно рассмотрят для себя переход, и уже сейчас начнут этот переход бирюзовые компании. Я надеюсь, что если вы смотрите это интервью, то вы будете одними из первых в России, кто начнет это делать. Мне очень хочется, чтобы большинство собственников бизнеса прямо сейчас задумались о своем предназначении. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.